0: Hoe kom je aan kaartjes bij Valencia? Wat zijn de beste restaurants in Milaan? En waar moet je absoluut een keer gaan kijken als je een voetbalweekendje in Londen bent? In de Santos Voetbalpodcast nemen we je mee op reis, door binnen- en buitenland. Naar alles wat voetbalreizen voor ons zo mooi maakt. De ideale reistips, de mooiste stadions en de gezelligste kroegen. Je hoort het allemaal in de Santos Voetbalpodcast. Het vandaag een wereldstad die soms ten onrechte grauw en grijs wordt genoemd, maar waar de stad wellicht wat tekort mee wordt gedaan. Vandaag reizen we af naar Hamburg. Naast en tegenover mij zitten natuurlijk Shoot en Bart Vlietstra. Zoals altijd, De gezamenlijke hoofdredactie van Santos. Ook allebei bekend in Hamburg. Voldoet Hamburg een beetje aan het Duitse cliché?
1: Nee, helemaal nee. niet. Nee. Althans, het ligt natuurlijk een beetje aan waar je, wat je onder het Duitse cliché bestaat.
0: Lelijke binnenstad, ongezellig. Precies. Nee, dat dacht ik al dat je dat bedoelde. Nee, niet dus. Nee, Hamburg
1: is echt uh, met Berlijn, uh, nou ja, volgens mij zijn we het daar eens, uh, veruit de leukste stad van uh, Duitsland.
2: Ja, Hamburg uh, heeft een beetje het imago dat het te koud is in de winter. Dat komt door de nabijheid van de Noordzee en de Oostzee. Maar het is... Ja, ga dan in de zomer zou ik zeggen, of in de, in de, in de lente. Maar het is een prachtige stad, uh, waterrijk. Uh, heel veel goede horeca, hele mooie lange lanen met bomen erlangs. En uh, ja, de repenbaan natuurlijk. Hè. Uh, het, het, het centrum van Sodom en Gomorra op een toch nog wel enigszins charmante manier, vind ik zelf. Uh, ja, het heeft gewoon heel veel dingen, uiteenlopende dingen die, die leuk zijn. Heel veel luxe zaken, maar ook heel veel uh, agenebbesachtige alternatieve dingetjes.
0: Want dat is het hè. Ik, ik bedoel, het wordt vaak grauw en grijs genoemd. Dat is zeker niet het hele verhaal. Maar hoe verder je vanuit het centrum weggaat.
2: Ja, hoe gekker het wordt. Maar ja. ook in de goede zin van het woord. Ik heb wel eens echt midden in de nacht in een soort café gezeten waar ze keiharde klassieke muziek gingen draaien <laughs> en ondertussen hele gekke <laughs> alchemistische drankjes schonken en je maakt daar altijd iets geks mee. die ook... dagen
0: later ben je wakker? Of?
2: Nee, het, ja, het, je, je voerde daar gewoon hele goede gesprekken ook nog. <laughs> Op de een of andere manier, ja, misschien onder invloed van het een en ander. Maar...
1: Ik, ik heb ook een van de raarste uitgaansavonden ooit in Hamburg beleefd. Ja, precies. Dat is toevallig, want we hebben dit niet voorbesproken. Maar ook met vrienden. Ook niet samen geweest? Nee, we begonnen bij St. Pauli en uiteindelijk eindigden we in een of andere chique tent. En we hadden veel te veel op, dus dat liep helemaal uit de hand. En we eindigden weer op de repenbaan. Dat was, nou ja, ik zal de details hier uit de podcast laten, voordat we daar problemen mee krijgen.
0: Wel even, we komen er zo nog op, maar de repenbaan is een soort hoerenbuurt, annex, uitgaanstrip, annex...
2: Voetbalbuurt, toch ook een beetje. Ja, ja, ook. Alternatief, heel erg ook. Dus het lijkt allemaal onverenigbaar. Dat vind ik ja. het mooie. Weet je wel, in St. Pauli. Ik ga toch heel even snel naar St. Pauli toe. Maar daar zijn ze natuurlijk volledig anti en anti-fascistisch en. Uh, Reclameposters van, van sexy mannenbladen als de Maxime zijn daar verboden. Terwijl het gewoon midden in een hoerenbuurt
1: ligt. Dat vind ik zo'n bizarre tegenstelling. Ja, en die repenbaan is, is, is ook, ook heel, heeft ook heel veel tegenstelling. Want er zitten hele toffe, obscure muziekcafetjes. Er zitten hele foute stripclubs. Er zitten hele gore, grote hamburgerrestaurants. Van die hele grote souvenirwinkels met alleen maar lelijke zooi. Allemaal door elkaar. Op, op, ja, op, vlak bij elkaar. Allemaal op een, aan één straat. En, en, en dan heb je nog die kermis. Uh, dat, daar komen we straks misschien ook nog wel op als het over St. Pauli gaat. Dus het is, het is een van de gekste, maar ook meest dynamische stukjes Duitsland.
0: En als je van mensen kijken houdt. Eén groot rariteitenkabinet, hè, wat ja. er voorbij komt.
2: Ze hebben overal ringen doorheen zitten... en uh, tatoeages op de gekste plekken. En, maar ja, ook weer hele nette looiten lopen
1: er weer tussendoor. Ja, of hele dikke mannen die je uh, in een lange jas... naar binnen ziet stiefelen bij, uh, bij een foute striptent. Ja. <laughs> komt er allemaal. Ja, het is ideaal voor een feest.
0: We hebben de naam nog niet genoemd. Uh, maar Hamburg staat qua voetbal toch vooral bekend om HSV. Uh, de Bundesliga Dino... ...jaarlang niet kon degraderen. Ja. Nou, inmiddels is het toch gebeurd... ...wat natuurlijk al jaren in de lucht hing. En uh, ja, ze vinden het vrij moeilijk om terug te komen... ...maar toch blijft die club... ...gigantisch groot.
2: Ja, ja, die hebben echt... ...een mega support. Echt door, de, door, de, ja, door het hele... ...Noord-Duitsland... Is, ...is Haasvouw gewoon een, een begrip. Uh, um, St. Pauli... Is de, ...is de alternatieve kant... ...maar Haasvouw is echt... ...toch wel echt de volksclub daar... Ook door de successen in de jaren 70 en 80 was het echt een van de, een van de topclubs in, in, in Duitsland in het verre verleden ook wel. Maar ja goed, in 83 hebben ze toen de, de Europa Cup 1 gewonnen. Daarmee zet je jezelf natuurlijk gigantisch op de kaart. Daarvoor waren ze al uh, uh, vijf of zes keer kampioen geworden. Geweldige grote spelers gehad. Uwe is natuurlijk uh, het begrippen en... Uh, ja, dat vind ik schitterend. Dat, dat zijn rechtervoet, volgens mij, uh, is, is in reuze formaat uh, staat voor het stadion. Dat is, dat, ja, het is ook, ja, het is oer lelijk natuurlijk een voet. Dat vind ik niet echt per se een mooi Hij is, is hartstikke trots, trots op, hè? Ja, maar hij is ook voorzitter geweest en hij is echt, echt de koning daar, Oerzeele. En toch een hele normale man gebleven, heel benaderbaar en, en, en vriendelijk, als ik de verhalen mag geloven. Maar ja, je loopt daar meteen tegen een reuzevoet aan van, van Uwe Zeler. Met een mooie, mooie inscriptie erop. De...
1: Kevin Giegen niet te vergeten. Ja. Gouden jaren gehad. Met de, met de
2: roze shirts.
0: De club, HSV, ja, tenminste het stadion is natuurlijk heel anders. Maar ik vind het toch ook soort, een, een soort Feyenoord Qua Mensen zijn er totaal gek van. Ja, je hebt natuurlijk ook de parallel havenstad met, met Rotterdam. Uh, gaat heel vaak iets mis, ook qua beleid en zo. Het is nooit rustig een dag. Nee. Uh, maar mensen blijven onge ongelimiteerd van die club uh, houden. En, ja.
1: en ook nog een enorme media-aandacht. Hamburg ja. is eigenlijk de mediastad van uh, Duitsland. Er zijn heel veel omroepen en kranten gevestigd. En uh, dat is ook een van de redenen dat Hamburg of HSV ook een hele grote club is qua uh, zeg maar impact. Er is heel veel aandacht voor. Daar komen veel uh, beroemdheden er komen veel mensen uit de media. Uh, Werder Bremen is vlakbij, maar Werder Bremen is echt een dooie boel... vergeleken bij HSV. Da daar is niemand in geïnteresseerd. En, en bij HSV zit iedereen er bovenop. En, en is daardoor ook heel veel druk. Moet je ook maar net mee om kunnen gaan? Ja. En ja, inderdaad, er zijn wat dwarsverbanden met, met Feyenoord. En,
0: en daardoor ook... Uh, ik denk dat mensen zich in Nederland dat misschien niet helemaal realiseren... Hoe nou, bijzonder wil ik niet zeggen, maar dat Van de Vaart daar ging voetballen... met natuurlijk een vrouw die ook midden in de, de, de showbiz stond... Ja, dat paste daar ergens ook weer helemaal, weet je wel. En dat, ja. dat hebben ze in de geschiedenis eigenlijk altijd gehad. Van Keegan, dat was natuurlijk ook een attractie toen hij daar ging voetballen. Natuurlijk was toen het sterrendom van voetballers nog heel anders dan dat het nu is. Gunther Netzer was er, uh, was er algemeen directeur of technisch directeur. En Beckenbauer ging er voetballen, dat waren natuurlijk allemaal wel... Ja, namen nou, met grandeur. Ja. Felix Magath. Felix, Felix Magath, Magat, ja.
1: ja. Van der Vaart en Sylvie waren echt de, Beckham en, of de David Beckham en Victoria van, van Hamburg in die jaren. Dat is, dat is niet overdreven om te zeggen. En oh. het, het grappige is, de eerste keer dat ik in... Ik weet niet of het, nou, denk dat het de tweede keer was. Dat ik in Hamburg was, was ik voor een interview met Van der Vaart daar. En toen woonde hij in Eppendorf. Dat is een heel chique wijk aan de noordkant. Niet heel ver van, de, van het stadion, van het Volksbakstadion. En uh, dat is ook typisch Hamburg, hè, want dat alternatief. Maar je hebt ook prachtige buitenwijken die heel ja. ruim zijn opgezet. Heel lommerrijk aan het water, aan de Elbe, of, of aan zijtakken van de Elbe. En, uh, en ze hadden een grote villa aan, aan de Elbe eigenlijk. Uh, de, die stroomde daar eigenlijk pal achter. En toen was hilarisch, vond ik althans. Ik, ik wist niet wat ik zag. Um, toen hadden ze zo'n celebrity tour door Hamburg per boot. Dus je kon dan als toerist kon je een bootje boeken... en dan, die ging dan langs al die huizen... waar al die Duitse beroemdheden woonden. Dus dan dus, keek Raffel uit zijn raam... en dan stopte daar gewoon een boot met dertig met man erop of zo. En die gingen dan gewoon... het was ook geen schutting of zo, of, of geen heg. Nee. Die keken gewoon recht het huis in. En dat is altijd te kijken of uh, Sylvie en Raphael er waren. En later Sebia, uh, want daar woonde hij ook uh, mee in dat huis. Ja, klopt.
2: Ik heb een keer in de tuin een reportage gemaakt met, uh, met Raphael. Die had een personal trainer in dienst genomen. Dat was zijn tweede fase in Haasfout. Toen kreeg hij best wel wat kritiek ook. Ja, toen ging het al super slecht, want in zijn eerste fase. Deze meem, Europees voetbal. Hij maakte ze bijna kampioen op een gegeven moment. Ja, toen was hij super goed. Toen donderde hij ook die transfer. Maar die tweede fase was het moeilijker. En dan kwam ik meer kritiek op hem. En uh, toen kwam er een personal trainer langs. Toen heb ik nog mee samen, Rafael in zijn tuin. Uh, aan die Elbe hebben we samen. Ik dacht, het is wel leuk voor de reportage. Ik wil zelf ook wel een beetje fit blijven. Maar ik heb gewoon meegedaan. Dus dan zaten we daar met z'n tweeën te puffen. En uh, inderdaad zag je de bootjes uh, uh, langs varen daar.
0: Ik weet heel, je hebt op het mediapark heb je ook zo'n zo treintje rijden. Dat waal wel een beetje af. Maar daar rijdt dan een treintje en die gaan dan langs alle studio's. En er zitten dan mensen die gaan dan ook b.n.s. spotten. Ja. En die teleurstelling, als, dat, als ik dan een pand uitkom... dat ze dan twee seconden denken van, is het iemand? En dan ben ik het maar. Ja, dat vinden ze heel jammer dat. Ja, maar.
1: dat is hetzelfde idee. Dat heb je in Hamburg dus ook. Dat soort toertjes. Ja, bijzonder.
0: Als we Hamburg zeggen, zeggen we natuurlijk ook... Oranje 1988. Het Volksparkstadion is van Oranje. Maar daar is eigenlijk helemaal niks meer wat eraan herinnert. Ik bedoel, ik vind het een prachtig stadion. Eigenlijk misschien wel mooier dan in, in die tijd, want, want het was hartstikke impopulair. Hè? In die tijd dat, dat Nederland er ook uh, die wedstrijd, de bewuste halve finale tegen Duitsland speelde. Het was lelijk, het was open, een Sintelbaan. Echt een beetje Duits oude stijl.
2: ja. Ik zie meteen Johnny van het Schip voor me, die uh, op die Sintelbaan stond en, na, en, en in de allerlaatste blessuretijd die bal onder zijn uh, dat schitterende oranje jack van toen uh, stopte en zijn tong uitstak en die bal lekker bij zich hield. Dan zie ik meteen die Sintelbaan in die hele lelijk, het hele lelijke stadion uh, voor je, wat, wat, wat wel een legendarische status dat natuurlijk, maar het is nu vele malen mooier. Ik vind het nog steeds niet een geweldig stadion, maar in zijn categorie is het wel, is het wel echt een goed stadion. Ja, het, is is beetje, het
1: is een beetje hetzelfde als wat, uh, wat je bij Schalke had. Dat had je natuurlijk het, het parkstadion. Dat was ook zo'n oude, oude bende. En uh, dat was het met het oude volksparkstadion ook eigenlijk. En ze hebben een beetje in dezelfde periode hebben ze toen een, een helemaal nieuw stadion uh, gekregen. En ik moet wel zeggen, ik vind het, uh, het nieuwe volksparkstadion veel toffer dan de Arena of Schalke. En ja. dat zit hem vooral in het feit dat die tribunes beginnen heel laag in Hamburg. Dus je ziet wel echt dicht op het veld. Je Geen ziet ook... dak. Geen dak. Je ziet ook uh, uh, op tv ziet het er veel beter uit... doordat het publiek veel lager uh, zit. Dus ik vind inderdaad in de categorie uh, zeg maar wat nieuwere uh, Duitse stadions... die toch wel vaak een beetje ook op elkaar lijken. Hè? Ook Frankfurt ja. en zo, dat is allemaal een beetje hetzelfde. Hannover... Uh, is dit wel een van de mooiere? En, en wat, een wat, van de meest sfeervolle. Ja,
2: wat esthetisch ook mooi is, is dat het uitvak loopt eigenlijk van boven naar beneden in een soort vaantjesvorm. Ja, klopt. Dus dat loopt als, als een soort gigantische puntzak. Vee, ja. Ja, een soort puntzak friet, zo loopt het naar beneden. Dus dan zie je, zie je overal blauw en wit, want ze hebben allemaal een shirt aan van Hamburg. En daartussenin zie je dan als Ajax daar speelde of als, als, als uh, Keizerslautern vroeger langskwam dan, dan, of Bayern, dan is dat één groot rood vaantje tussendoor. Dat vind ik heel tof om te zien altijd.
0: Ja, sowieso. Ook door de eerder genoemde reperbaan is uh, Hamburg een hele populaire bestemming ook voor, voor uitsupporters. Zeker in Duitsland komen ze natuurlijk vaak van wat verder. Nou, ideaal om daar natuurlijk uh, een nachtje te blijven. Maar ik, ja, ik, ben, ik ben één keer bij HSV geweest. En dat was ook in die tweede periode van Van der Vaart. En ik vond het misschien wel... misschien niet qua stadion de mooiste, maar misschien wel in zijn totaliteit een van de leukste ...Duitse voetbaldagjes die ik ooit geweest ben. Want daar hangt een fantastische sfeer. Ja. Terwijl ze speelde toen eigenlijk al best wel kut. Want inderdaad, Van der Vaart werd teruggehaald als de, als de, de grote messias. Maar dat, dat was hem toch niet echt meer na zijn jaren in Madrid. Uh, maar het leuke aan, aan, aan Hamburg hamburger is... Want ...dat heb je trouwens ook bij Schalke. Dat is ook een aanrader. Um, dat is iets wat we in Nederland niet zo kennen. Maar dat is dat je als seizoenkaarthouder... ...als je een keer uh, de verjaardag van je schoonmoeder hebt of zo... ...dat je die kaarten weer terug in de verkoop kan doen. En dan kan je dus ook gewoon op die, op die Noordcurve, uh, of die Noordtribune bij HSV, kan je voor 15, 16 euro was het destijds, kan je gewoon, ja, ik hoef niet per se tussen de harde kern, maar op zo'n staantribune weet je wel. Gewoon een beetje aan de zijkant, heerlijk genieten van het sfeertje. Ja. Toch wat sfeervoller dan, dan wanneer je midden op de hoofdtribune
2: zit of zo. Je, je moet er wel ook wel weer vroeg zijn, want dan krijg je het optreden van Lotto King Karl mee. En, en, en die, die man is net zo weergeloos als zijn naam. Uh, het is een wat oudere uh, figuur met een schitterende cowboyhoed op vaak. Die wordt op een hoogwerker wordt hij uh, voor die Noordtribune uh, gehesen met zijn bandje. En dan gaat hij het uh, HSV-lied uh, 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 spelen. En dat is een lied waarbij ze eigenlijk alle, alle andere grote clubs in Duitsland uh, uh, belachelijk maken. Maar dat lied werd eigenlijk steeds belachelijker omdat de HSV steeds verder wegzakte en nog een paar narrow escapes heeft gehad tegen de degradatie. Maar ja, ze werden steeds slechter. En, en dat, dat lied werd steeds belachelijker natuurlijk. Waarbij ze Bayern zaten af te zeiken en, 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 en alle andere grote clubs. zijn Precies, en, en kijk, ons is... En, wij, en ze hadden natuurlijk die klokken die, die, die aftelden van hoeveel ja. jaar ze wel niet in de Bundesliga speelden. En ze zouden nooit degraderen. Oh, dat is maar, ook wel
0: heerlijk als je niet voor haast bent, zeg maar. Ja. Dat, ja, hoe hoe, hoe,
2: hoe grote broek kan je jezelf aantrekken? Ik denk dat hij het nog steeds zingt trouwens, Lotto King Karl.
1: Het is wel een schitterende naam. En ook prototype foute Duitse artiest natuurlijk.
2: Ja. ja, maar daardoor wel... Ja, iedereen zingt dat mee en het komt ook op een groot scherm, maar ja... Inmiddels spelen ze natuurlijk al een tijdje de Tweede Bundesliga. Ja, de Tweede Bundesliga is bizar. Je hebt Werder Bremen, je hebt Schalke, ja. je hebt HSV,
0: uh, Nuremberg. Dat zijn natuurlijk allemaal clubs die best wel wat betekend hebben in het verleden in het Duitse voetbal. Ja. En die vechten nou allemaal om um, ja, die paar promotieplekjes. Uh, en ook een niet trouwens, maar daar komen we zo nog even op. Want we hadden het even over die grootheidswazen. Je hebt daar ook de Ja. Oftewel, wat ja, zich laat vertalen als niet-degradeerbaar of zo. Klopt. Uh, die zit uh, ja niet zo ver van het stadion, vlakbij het, uh, het uh, treinstation van Stellingen. Die naam is niet veranderd, hè? Nee, ze wilden nee. naar de wiederafstrijkbaar van ja. wel weer promoveerbaar. Maar dat, dat, ja. maar dat, dat ja, iedereen kende het als de Oenapstijkbaar en uh, dat, uh, dat hebben ze zo uh, gehouden. En ik heb me laten vertellen, ik heb dat destijds een beetje gemist, maar ik, ik word daar vrij snel enthousiast van. Maar dat, dat schijnen ze ook de HSV Partymeilen te noemen. Uh, ja. Of nee, nee, dat zeg ik verkeerd. Dat is de sportpub tankstellen. En dat ligt dan weer bij de reepenbaan. Dat is ook wel weer bijzonder. Dat ligt dus in de schaduw van het St. Uh, Pauli-stadion.
1: Het is wel, wel uh, precies zo opgezet zoals de meeste van die Duitse stadions. Heel ruim. Niet, niet in een volkswijk. Eh, zoals je dat vaak in Spanje of in Engeland ziet. Dus dat, dat maakt het wel heel erg Duits. Je hebt nog wel een paar van die, van die typische uh, supportersplekken in de buurt. Je hebt dat Trafo House am Volkspark. Dat is een soort uh, biergarten voor, uh, ja. ja, voor HSV-fans. Uh, is eigenlijk een klein hokje, maar wel met een hele grote biergarten en vlakbij, uh, vlakbij het stadion. Maar je moet niet denken dat je, dat je zeg maar, tussen de, 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 de huizen door naar het stadion loopt. Het is echt ja. uh, grote parkeerplaatsen, groot park ligt eronder. Dat, uh, het is natuurlijk het Volksparkstadion
0: en daar ligt het ook echt middenin.
1: Ja, en daaronder heb je dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat, de, de uitloop van het Volkspark, zeg maar. En dat, uh, dat, dat, dat is ook een beetje het decor. Je loopt eigenlijk door. Het, dat is misschien ook wel de mooiste aanlooproute dat je door dat park naar het stadion loopt.
0: Ja, dat is sowieso wel een tip. Als je met de auto bent, zet hem zo dicht mogelijk bij de snelweg. Dat, 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 dat geldt trouwens overal in Duitsland. Dat is bij Gladbach is dat ook zo, bij Schalke. En dan moet je wat verder lopen, maar dat zorgt wel dat je na de wedstrijd niet nog drie uur op een parkeerterrein uh, staat te wachten. Nee. Voor je een
2: keer uh, naar huis en, kan. En mensen trainen naast het stadion, hè. En is, is volgens mij nog steeds uh, gewoon te bezoeken. Het is een beetje Duitse traditie dat die trainingen toch wel grotendeels openbaar zijn. En, en dan kan je makkelijk ook uh, je selfie scoren, als je dat leuk vindt. Maar uh, dat is allemaal heel erg open na, naast het stadion.
0: Ze hebben trouwens ook bij die verbouwing hebben ze het stadion ook geloof ik een kwartslag gedraaid. Hè? Dus ja. als je daar dan bent en je denkt van... Uh... Oh, dan is daar dat maken van Basten dat, deed. Nou, dat is de grote kans dat je ergens
1: gewoon bovenop zit of zo. Het is, ik heb het de laatste keer dat ik al was, toen, toen uh, speelde Nederland zelf al daar. Die won die wonen daar die wedstrijd met, met, met 4-2. Dat was op zich wel een aardige pop. Maar toen heb ik heb nog zitten kijken naar uh, de exacte plek waarvan Basten dan die bal ongeveer in het doel gegleden moet hebben. En dat was doordat het inderdaad de het kwartslag was gedraaid. Ligt, ligt dat een beetje bij de dugouts? En de Spelerstunnel, daar moet het ongeveer geweest zijn. Dus als je je wil oriënteren als je er bent, dan moet je het ongeveer daar zoeken.
0: Sowieso Haasva, ook een club met veel Nederlandse dwarsverbanden. En, en ook misschien wel een beetje halve Nederlanders. Laten we even bellen met Selkie Petrovic, die is assistentrainer geweest. Van Martin Jol, denk
2: ik. Dat klopt. Uh, Jol die zat daar één jaar. En, uh, het was een succesvol jaar, maar dat gaat Petrovic ongetwijfeld uh, nog in geur en kleur aan ons vertellen. Laten we hem even bellen. Het was een succesvol seizoen, toch Petro?
3: Dat is de laatste successeizoen.
2: Ja, wat, wat hebben jullie toen allemaal bereikt? Volgens mij waren jullie in de race voor drie prijzen.
3: Ja, uh, waren we voor drie prijzen, maar geen prijs gewonnen. Maar dat is gewoon halve uh, finale Europa League, halve finale beker. En, uh, en uh, waren we voor uh, bij de eerste vier, denk ik, zo. Maar was uh, met... Uh, Onderweg van de vaart verkocht, Nigel uh, de Jong verkocht, Boateng verkocht, Company verkocht. Al die spelers waren verkocht.
2: Vlak voor het seizoen begonnen eigenlijk, hè? Jullie moesten weer helemaal opnieuw beginnen? Ja, in,
3: in, de midden en, uh, in de midden heel veel. Ja. Toen waren we echt, echt goed, maar. Uh, uh, ja, of, ja, langzaam al die successen en goede wedstrijden en zo waren ook. Uh, ja, al die spelers waren in de picture bij de andere clubs en, uh, en waren verkocht.
0: Hoe uh, was het leven in Hamburg, Zelko?
3: Fantastisch.
2: Wat is er zo fantastisch, fantastisch aan, uh, aan, kan je
0: dat ja, uitleggen?
3: Alles, 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 alles. Uh, precisie, alles op tijd, professionalisme. Mensen zijn echt, uh, echt goed, netjes afspraken nakomen. Geen uh, morgen misschien, dit misschien, misschien, dat misschien, misschien zo. Alles is geregeld tot en met puntje. Dat is namelijk kapot als je, als je een minuut te laat ergens komt. Omdat hij uh, ja, zegt, uh, en bij de club ook, ik, ik denk meer dan 200 mensen werken de, op stadion. Als je dat ziet, hoe dat uh, allemaal verloopt, goed, ja, dat is gewoon geweldig geweest. En daarna natuurlijk hebben ze er rotzooi van gemaakt. En uh, kan toch niet zijn dat zo'n club, uh, uh, volgens mij was dat de laatste club die heeft nooit gedegradeerd uit uh, Bundesliga. Klopt en uh, dat is hun ook uh, gelukt. Dan moet je nagaan wat dat uh, mismanagement was geweest daarna.
2: Want Haasvouw is, is, is super populair hè? In, in Hamburg en ja, heel dat Duitsland. Is, dat
3: is on, ongekend, ongekend, ongekend. stadion altijd vol, 57.000 denk ik. Uh, ja, dat moet je mensen van de club houden. En uh, als je dan naar voorbereiding gaat voor de ceceur. Overal waren spelen. Er is gewoon duizenden supporters. Die gaan niet op vakantie. Hun vakantie is dat ze Hamburg kijken in de voorbereiding. Al die wedstrijden. Al die en mag niet uit waar. Het is gewoon geweldig. Echt geweldig.
0: En, en als we het voetbal even, even parkeren. Hoe, hoe was het? Je hebt in veel mooie steden gewoond, geleefd. Hoe, hoe, was, ja, het, hoe was het daar om heb, te leven naast het voetbal? Ja,
3: een van de mooiste. Ik vind uh, Persoonlijk veel mooier dan Londen. Of weet ik veel wat in Londen. Uh, uh, als, als, als rijke man. of man met veel geld kan je heel veel bereiken. Veel zien overal binnenkomen. Maar als normale mens. Na een paar dagen hebben we al die gebouwen gezien. Dus ik kon wel in Londen ook overal. Omdat was ik trainer. Maar ik heb wel veel mensen meegemaakt. Weet je wel. Die op terrasje zitten bij de Burger King of zo En uh, wat drinken koffie. En zeggen ze ik woon in Londen. Ja ik vind dat geen leef. Maar in Hamburg is gewoon elite, maar ook voor de normale mensen. Uh, lunchcultuur, uh, avondeten, restaurants en zo, dat is echt geweldig. Maar daar heb je ook een uh, repelbaan, weet je wel, voor heel veel toeristen. En, uh, maar het is echt een klasse stadion, elite, elite, stad, elite stad.
2: En, en jij en, zei uh, in die tijd vaak van, ah, die verdamte bouwstellen. Dat kan ik me nog zo goed herinneren dat jij dat zei. Maar dat Wat? is nu niet meer zo, hè? Die, die wegwerkzaamheden, je rijdt er zo naartoe. Jij rijdt er nog vaak naartoe, toch? Ja, ja,
3: ja. het is nog steeds een beetje, omdat het, die oh. weg is heel lang. Hè. Dat is niet, niet Nederland, hè. dat je in, uh, in een paar maanden, <laughs> het Duitsland is zo groot, dat het begint het bij de grens en eindigt Hamburg, dat is uh, 300 of 400 kilometer. Maar ik bedoel, ik heb uh, in heel veel mooie steden gewoond, Tokio, Londen, uh, uh, Moskou, en uh, ik vond uh, Hamburg en Moskou vond ik uh, geweldigste. Leuk. Dat is voor mij dat is voor mij uh, mooiste. Ja, natuurlijk is in Londen ook ook leuk, weet je wel. Maar ik bedoel, ik praat voor de voor de niet alleen maar voor mijzelf, maar ook voor heel veel andere mensen. Maar uh, hier kan je ook in Hamburg kan je ook als normale mens ook naar normale dingen gaan, naar restaurants en zo. En dan is in sommige steden is dat heel lastig. En ik vond in in Moskou ook echt uh, prachtig om. Uh, maar Hamburg is echt uh, iets wat het voor mij uh, altijd, altijd positief blijft. Omdat uh, ja, heb ik ook heel veel vrienden gemaakt en uh, nog steeds kom ik daar terug. Uh, mijn dokter werkt daar. Dus, uh, en, en het was echt een succesvolle jaren uh, met Martin Jol. Het was echt geweldig. Ik ben wel eens
2: bij jou thuis geweest volgens mij toen. Waar woonde jij in uh, Hamburg?
3: In El Chaussee, dat is een van de mooiste, mooiste plekken. Prachtig, groen, uh, bij de water. Ah, is gewoon, is gewoon echt prachtig, prachtige stad. Uh, fijne mensen, fijne mensen, gentlemen, uh, netjes. Overal waar je komt uh, voel je, hey, ik ben hier welkom. Niet uh, arrogantie om iemand weg te sturen of, uh, uh, er zijn ook heel veel dure plekken natuurlijk. En, uh, maar het uh, wordt steeds moeilijker en moeilijker om in Hamburg te wonen. Omdat ik zie de prijzen van de, van de appartementen, of van huizen. Het is gewoon niet normaal. Overal, misschien in Europa, als er een crisis was geweest. Om, uh, met, uh, met uh, onroerend goed, daar was gewoon altijd stij. Dus omdat, omdat uh, willen ze gewoon die houden. En het uh, is echt een prachtige stad. Prachtige
2: stad met, met, met prachtige mensen. Nou, hartstikke bedankt voor je toelichting. Deze mooie Bartje,
3: schat. ik dank, wel. Okay. dank je wel. Oké. Doei, doei.
0: Hoi. Dan gaan we wat dichter naar het centrum. Ja, we noemden de naam net al een paar keer. Omdat het, het is een ploeg die altijd de gemoederen bezighoudt. Het is een club met een dusdanig bijzonder imago. Het wordt een club genoemd. Nou weet ik, je houdt daar niet van shoot. Dat wordt te vaak gezegd.
1: Nou, het is, een beetje, is ook zo. Maar Een beetje dat... inflatie op het woord cult wil ja. ontstaan, ja. Maar dit is natuurlijk wel de de cultclub, de cultclub. Ja, je, je, we niet je kan er niet omheen dat het, nee. dat het
0: een cultclub is. Um, hele bijzondere bruine shirts.
1: Ja. Welke club heeft er nou bruine shirts? Ja. Er is er nog een. Hè? In Argentinië Platense. Maar goed, dat terzijde. Ga door.
0: <laughs> dat wist ik dan weer niet, maar ik geloof je gelijk. Ja, hoe moeten we het imago omschrijven? Extreem links.
2: Overal doodskoppen. Ja, niet van origine. Het is pas wat later uh, opgekomen. In, in de jaren tachtig eigenlijk pas. Uh, werd het steeds linkser. Um, er was een beroemde piraat in de stad. Klaus Sturtebeker heet Wie hij. kent hem niet? Um, um, en, en doordat die man zo populair was... kwamen er ook steeds meer van die piratendoeken in de stad... En het verhaal wil dat ene Doc Mabuse, de, zinger, de zanger van, de, van, de Hamburg, van een Hamburgse punkband... of die band die heette zelf... maar goed, die zanger, die pakte ergens een vlag vandaan... en die nam hem mee naar het Stadion en iedereen dacht van, hé, hey, dat is eigenlijk wel tof, zo'n vlag... Zo'n piratenvlag, want dat is toch wel een beetje hoe we ons voelen. Het werd daar gewoon steeds linkser. Er werd steeds meer, uh, zetten ze zich af tegen het uh, oprukkende hooliganisme met, met zijn fascistische inslag vaak. Het werd gewoon echt een beetje hun ding. Zonder dat Hamburg nou volgens mij van nature zo'n super linkse stad is, uh, hebben ze zich dat uh, eigen gemaakt uh, als een soort tegenbeweging. Van de, ja, van, van de steeds racistische, homofobe uh, inslag van veel hardcore voetbalfans.
0: Maar we hadden het net even over het rariteitenkabinet. In Hamburg loopt dus, of liep dus een piraat rond.
2: Ja, er liep een piraat rond. Uh, ja, het, is, het is sowieso een wonderbaarlijke stad natuurlijk. <laughs> ook door het Beatles-verleden. De Beatles hebben daar lang gezeten. Het, het, het trok uh, excentriekelingen aan, laat ik het zo zeggen. En ja, St. Pauli is daar het symbool van geworden, de club. Je noemde de Beatles, je hebt er geloof
0: ik ook de beatles plaats nog. Hè? En daar zit zo'n club waar ze geloof ik een jaar hebben gespeeld. En eigenlijk hun carrière een beetje, in ieder geval internationaal, een kickstart hebben gegeven. Dus muziekliefhebbers kunnen daar zeker... Het is niet alleen maar keiharde klassieke muziek. Ja, zeker moet... bij St. Pauli veel punk, hè?
2: Ja, nog heel even de Beatles, want je moet toch wel even naar de Indra-club. Want daar hebben de Beatles hun eerste optreden gegeven en daarna in de keizerkeller. En uh, vooral John Lennon, uh, die, 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 die kwam er vraag, die, uh, vaak en graag, die zei... Ik mag toen wel geboren zijn in Liverpool, in Hamburg ben ik opgegroeid.
0: Maar dat is allemaal ook echt bij de reperbaan, bij het stadion van St. Pauli, uh, allemaal op hè?
2: Ja. Nee, op de Beatles-plat zie je ook de silhouetten van, uh, van de vier Beatles. Toch wel even leuk om mee te pakken.
1: En het was maar. natuurlijk wel... Kijk, het is toevallig ontstaan, hè, dat verhaal van die, uh, van die clown dat Bart net vertelt. Maar de, de, de voedingsbodem was er natuurlijk wel. In de, in de wijk St. Pauli, dat is echt van oudsher ook wel echt een, een beetje een alternatief. Krakerswijk. Krakerswijk. Ja. En die mensen uit die buurt, die gingen ook steeds meer naar die, naar die club toe. En, en, en dat... Leidde er ook toe, zeker in de jaren 90, begin en begin jaren van deze eeuw, dat het, het meest bonte gezelschappen zag je daar op de tribune staan. Echt. Mensen met enorme hanenkammen, uh, dames van lichte zeden, uh, allerlei vage types uh, die, die verzamelden daar. Dus het was. Um, kijk, later is dat cultclub imago ook een beetje uh, verzilverd. Hè? Dat hebben ze eigenlijk heel commercieel gemaakt, in zekere zin op een slimme en ook wel toffe manier. Maar toen was het echt wel echt zo, helemaal spontaan ja. zo. Staan eigenlijk
0: haaks op.
2: op de grandeur die, die Hamburg ergens ook heeft. Ja, dat, dat zei ik in het begin ook. Dat, dat is een stad van tegenstellingen. En inderdaad, alle mensen die op de reperbaan, uh, zich lekker zichzelf konden zijn... die gingen zeg maar uitbrakken bij St. Pauli de volgende dag, weet je wel. Die zaten daar een beetje in hun kater te verdrijven. En ja, van Lieverlee werd er ook steeds meer punkmuziek gedraaid. Uh, kwamen er steeds meer uitingen. Het versterkte elkaar natuurlijk. Ja, de alternatievelingen die dachten van... hé, hey, dat, dat is nou ook nog een voetbalclub... Ja, waar ik mezelf kan zijn en dat, en dat werd steeds, uh, ja, steeds extremer in dat
1: opzicht. En een gek, gek stadion in de zin dat het Milentor, dat is inmiddels behoorlijk verbouwd tot best wel nog steeds een leuk stadion, maar redelijk, redelijk modern. En het was echt, dat was ook allemaal oude zooi. Uh, die tribunes, uh, ja, die hingen met plakband aan elkaar. Je, had dat, je hebt daarachter dat doel, heb je die, die Veldstrassenbunker. Dat is een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is een heel massief, mass enorm groot gebouw. Ja, dat zijn...
0: dus is dus niet een bunker zoals we hier ook in Nederland hebben staan. Dat is gewoon een gebouw van 30 meter hoog. Hè?
1: Ja, precies. En dat, dat, dat was wel heel uh, tekenend voor zeg maar, uh, ja, het totaalbeeld van dat stadion. Dat zag je altijd op al die foto's achter dat doel staan. En vaak, St. Pauli is heel vaak uitverkocht. Daar moeten we straks nog even over hebben over de kaartjes. Maar uh, vaak gingen supporters gewoon op het dak van die bunker staan om die wedstrijden te kijken. weet Je wel. En je had zo'n hele gekke toren. zo'n ja, Dat was ook een soort uh, krakerstoren, alsof, alsof die... Uh, Leuk lukraak omhoog was gebouwd met allemaal van die, van die stellingen, van die stellages. daar ja, hingen van die piratenvlaggen aan en zo. Het was er stonden ook gewoon mensen, toch? Ja, die klommen er ook gewoon ja, in. Ja. En dat, dat waren dan veredelde, dat werd in de volksmond dat een beetje gekscherend. De skyboxen van de Milan-toren werd dat genoemd. Ja. En uh, ja, dat, dat was wel echt heel bijzonder. Dus het is een, je kunt er niet omheen dat het een unieke club is waar je echt een keer geweest moet zijn.
0: Het is ook wel een beetje grappig, want ze zijn er natuurlijk heel erg anti-commercie en dergelijke. Maar die shirts van St. Pauli... die kom je echt over de hele wereld tegen... Ja. met die doodskop en zo. Ja, het zijn ook gewoon
2: geweldige shirts. Er zijn ook heel veel uh, bands... Uh, die, uh, die, die, die dat shirt dragen. Uh, het is al bijna niet origineel meer om te doen. Maar uh, de editors onder meer... Uh, Dropkick Murphys... hebben echt een, een samenwerkingsverband... Uh, zijn die aangegaan met St. Uh, Pauli. De uh, Gaslight Anthem... heeft eigenlijk hetzelfde logo. Zo'n zo, zo, zo piratenvlag... En uh, die
1: bassist of die, of die gitarist... die loopt ook heel vaak in zo'n St. Pauli-shirt uh, rond. En het is een gekke tegenstelling, hè? Want het, het, het heeft dat linksige... maar dat, dat hele imago is wel zo... briljant verzilverd, hè? Ook die fanshop... Kijk, de meeste fanshops zijn heel saai... En, uh, en zijn allemaal een beetje hetzelfde... maar ook dat is helemaal... Die imago van die club is helemaal doorgevoerd in de fanshop. Het is alsof je in een soort donker rockhole binnenkomt. Er staat keiharde muziek aan... Uh, ze hebben natuurlijk ook hele toffe merchandise... met al die doodskoppen, met dat bruin. Ze hebben ook originele dingen vaak. Wat gekke dingen die ze dan bedacht hebben. Maar het is echt alsof je een, een soort uh, rockwinkel binnen, binnenloopt. Maar dat is natuurlijk eigenlijk allemaal gewoon... Uh, commercie en, en, geworden, en marketing, ja. marketing geworden. En je ziet ook dat rondom, in de buurt rondom... of het nou de Repenbaan is... of echt in de wijk St. Pauli... waar je al die uh, souvenirwinkeltjes hebt... je wordt werkelijk doodgegooid met de St. Pauli souvenirs. En daar verdient de club... Ondanks dat ze dat nooit hebben verzilverd tot sportief succes... verdienen ze daar behoorlijk wat geld aan.
0: Trouwens, dat, dat is niet iets waar je als supporter heel makkelijk naartoe kan. Maar ze hebben ook de vetste spelerstunnel van heel Europa. Hè. Dat is helemaal donker. Het is eigenlijk alsof je in een discotheek binnenloopt. En dan hebben ze die doodskop van St. Pauli... die hebben ze ja, in een soort perspectief hebben ze die zo geschilderd en, en, en erop gespoten... dat het is alsof je eigenlijk die doodskop inloopt. En dan moet je het veld op. Ja, dat, dat, het ja. moet heel bijzonder zijn als je, als je daar dan, laten we zeggen, de mannen van Bayern of zo... Uh, ja, het is wel anders het veld opkomen dan die roltrap die je bij Schalke hebt, weet je wel?
1: Ja, zeker weten. En, en wat ook heel tof is in het, in het stadion is de omloop. Je hebt in het Gelredoom heb je ook een omloop. Nou, die is heel ongezellig. Maar ja, zeg dat. In het, in het Milentor heb je die omloop van, onder de tribunes. Is eigenlijk ook een soort horeca uh, buurt op zichzelf. Daar heb je allemaal van die bartjes met, met, met uh, die echt uh, een soort authentiek voetbalcafé-gevoel geven... met tv'tjes en sjaaltjes, shirtjes, foto's, alles door elkaar. Ook daar wordt heel veel alternatieve muziek gedraaid. Dus je kunt zelfs in het stadion kun je urenlang uh, kun je van maken.
0: We hebben het al even gehad over de buurt rond het stadion. Je mag de Jolly Roger niet missen, heb ik begrepen. Nee, nee
2: die mag je niet missen. Daar wordt ook gewoon uh, knetterharde muziek gedraaid en... Uh, ja, daar, daar, daar vind je alle subculturen, vind je daar ook bij elkaar. Ja, het wordt wel steeds iets toeristischer. Ontkom je bijna niet aan. Uh, maar um, ja, je, je, je proeft daar wel de, de vuigheid uh, die, die de club graag wil uitstralen.
1: Ook. Die hele gevel zit onder de stickers. Echt compleet onder de stickers. Dus echt alsof het zo'n ouderwetse rock'n'roll koelkast is, maar dan uh, een heel café. En uh... En inderdaad, iedereen staat daar buiten. Het café is best wel klein. Je, kunt, je past er nooit in. Maar het is een soort verzamelplek ja, voor, voor, voor St. Pauli-fans. Maar ook wel voor toeristen. Als je een, een kaartje wil bieten, dan moet je heel erg je best doen. Maar dan heb je bij de Jolly Roger wel een kans. Want St. Pauli is eigenlijk standaard uitverkocht. Je kunt bijna niet aan kaartjes komen. Maar er is wel een soort onzichtbaar circuit van St. Pauli-fans... die. Een soort uh, probeert te bewaken dat er alleen echte voetballiefhebbers uh, het stadion inkomen. Dus die hebben een soort netwerk van kaartjes. Gaat ook via bevriende clubs en bevriende supportersgroepen. Waardoor je via via nog wel aan kaartjes kan komen. Klinkt heel vaag, is het ook. Het alternatief is dat je bij een voetbalreisbureau. De, gewoon de hoofdprijs betaalt en alsnog binnenkomt. Maar als je een beetje investeert, ook via social media. en, 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 en bijvoorbeeld door gewoon naar de Jolly Roger te gaan en daar uh, uh, vrienden te maken. Dan heb, je, dan heb je wel een kans om binnen te komen. Maar er is een, een, een zeg maar reguliere weg. Dus gewoon een kaartje online bestellen. Dat is geen, geen optie. Nee.
2: Ik, ik heb het ook wel eens geprobeerd met mijn voetbalteam... om daar naartoe te gaan. Kansloos. Ja? Ja.
0: Ik heb wel eens gehoord, want dat is dan weer de keerzijde... dat met een mailtje naar de club en een goed verhaal... als je zegt van, uh, hey hallo, ik ben Bart uit Nederland... en ik wil graag een keer naar St. Pauli. Dat ze dat dan ook wel weer, ook voor grote affiches... dat, dat je daar dan wel weer gewoon ook best iets mee kan bereiken. Wat je dan bij andere clubs weer totaal geen enkele kans daarmee maakt.
1: Nee, dat heb je dus met die supporters, bij die supporters ook. Als zij voelen van... Nou, je, je bent een echte voetbalfan... en uh, je wil ooit in je leven één keer naar St. Pauli... zijn ze wel bereid om je daarin uh, een beetje in te helpen. Uh, zolang het maar voor de normale prijs is. Dus ze willen voorkomen dat er een soort hypercommercie omheen ontstaat. Dus het, uh, ja, het gaat een beetje via de, de informele weg. Ook nog een leuke tent is de knoest. Die zit uh, aan de kant van, uh, van die bunker ook.
0: En dat is eigenlijk een soort... Uh... Een beetje zoals de Melkweg of de FNH. Een soort, een soort podia, po podium. En uh, ja, als St. Pauli thuis speelt... Uh, hele grote bierkaarten voor de deur. En ook grote schermen voor als je niet naar de wedstrijd gaat... of geen kaarten hebt of wat dan ook. En allemaal op steenworp afstand uh, van het stadion. Maar je had het net al even over die Ja.
1: Dat
0: is, dat is ook iets bijzonders. Je, je hebt daar... Ja, wat, wat is het? Het heilige Geistveld. Daar ligt het stadion aan ja dat is een heel groot uh, evenemententerrein.
1: Ja, precies. een eigenlijk een hele grote parkeerplaats. Um, en, en daar is drie of vier keer per jaar, daar wil ik vanaf zijn... is daar een hele grote Hamburgse kermis. Een soort Lunapark. En dat is ook een hele rare, uh, ja, bijna surrealistische uh, tegenstelling. Want uh, je, je komt in de, uh, uit de obscure barretjes van St. Pauli. Eh, dan ben je bij zo'n wedstrijd geweest... En, en dan heb je, sta, heb je daar tussen de punkers op de tribune gestaan. En dan rol je dat stadion uit. En dan sta je opeens in een, in een ja, klassieke, foute kermissfeer. Met de suikerspinnen en draaiende uh, draaimolens. En weet ik wat voor attracties allemaal. Het maakt het heel extreem. Want aan de andere kant heb je natuurlijk ook weer die repenbaan. Het is, het is waanzinnig. Maar ook die kermis is dan wel een soort van onderdeel van de hele beleving rondom die wedstrijd. Want daar zijn ook heel veel supporters, ook van de uitclub, die daar dan gewoon lekker van die, hoe heet die dingen, van die, van die lange wafels, van die zoete wafels ja. zitten te eten en pretzels en suikerspinnen en... Dus curryworst. Curryworst, uiteraard. Dus daar da, da krielt dan ook een beetje het voetbalpubliek dan een beetje tussendoor, tussen de toeristen. Dus ook dat is een, uh, ja, echt wel een bijzondere dimensie. Die heb je niet bij iedere wedstrijd, maar je hebt met is hier staat hier geloof ik wekenlang, in de zomer, je hebt een zomerversie, een kerstversie en een een voorjaarsversie, volgens mij. En als je geluk hebt, uh, ja, speelt uh, St. Speelt, uh, Pauli thuis.
0: kun okay, je overdag naar de kermers en, uh, ja, en Ja En zo, zoals overal in Duitsland, heel veel bier. Dat, dat ja. blijft toch iets bijzonders? Wat jij net zegt, een beetje vrienden maken. Met een biertje doe je het in Duitsland altijd goed.
2: Ja, wel een beetje van een moeilijke brouwerij natuurlijk. Ja, 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 ja precies. Ja. Ja.
0: Je, hebt ook, je hebt ook een bepaalde wijn daar in de buurt. En daar staat dan ook op het glas van... Uh, geen wijn voor fascisten. Dan denk ik, van, wat hebben dat nou met die wijn te maken? Maar dat, dat, ja, dat is heel belangrijk daar, dat ja, antifa image Nou,
2: je moet wel een beetje je wedstrijden plannen, hoor. Want als ze tegen Hans en Rostok spelen... Dan, dan wordt het echt een hele vervelende sfeer. Want dat is ja, wel een van de meest rechts, uh, aanhangen hebben die... En, en, en dat is altijd uh, gek huis. En nou staan die van St. Pauli niet zo bekend om hun gewelddadigheid. Maar ja, die, die van Rostock wel. En, en, en dan wordt het wel echt, kan het wel echt heel vervelend zijn daar.
0: Ja, want hun imago, wat ze bij de gemiddelde voetbalfan heel populair maakt... ja maakt ook een hoop vijanden natuurlijk... Uh.
2: Ja, zeker. Zeker, die vinden dat allemaal maar, maar niks. Die, die linkse en die buiten dat dan ook nog helemaal uit, weet je wel. En, en dus zeker in, in Oost-Duitsland zitten een aantal clubs, uh, ja dan kan het echt flink uit de klauwen lopen.
1: Ja, maar het, het heeft natuurlijk even los van, van welke politieke voorkeur dan ook. Het is natuurlijk wel bij St. Pauli ook wel heel bijzonder gedaan dat dat, dat linkse wordt ook werkelijk... Um, uh, dat wordt ook waargemaakt, dus uh, er zijn heel veel acties geweest. Het is geweest niet uh, links lullen rechts vullen, zeg maar. Nee, nee, er zijn heel veel acties geweest voor homoacceptatie. Je, 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 je verzuipt tussen de regenboogvlaggen. Uh, ze hebben er ook allerlei uh, acties voor opgezet. Inzamelingsacties, uh, campagnes. Uh, vluchtelingen uh, worden met open armen ontvangen. Uh, en wordt, Dat wordt ook continu uitgedragen op allerlei denkbare manieren. Dus het, het is een, ja, wat dat betreft een bonte mix van, uh, ja, van verschillende manieren... om naar, naar een voetbalclub te kijken.
2: Je kan daar ook zelf een keer gaan voetballen. Hè? Als jij min of meer geregistreerd fan bent uit het buitenland... heb je in de zomer uh, het Antira-toernooi, antiracisme-toernooi. En dan verzamelen zich allerlei fans uit de hele wereld... en die nemen het tegen elkaar op. En dan uh, treden er geweldige bands ook op... Uh, rise against, onder meer. Um, en ja, dat is echt een, een schitterende happening. Tenminste, als je, als je een beetje in, in die hoek zit, je, zeg maar. Je moet er een beetje van houden, ja. maar
0: uh, ook als je er niet van houdt... is het denk ik een bijzondere belevenis om een keer naar, naar St. Pauli te gaan. In de zin van, je moet alles een keer gezien hebben. en dan uh, ja, Het is geen grijze muis in ieder geval. En ze doen het ook goed hè, dit jaar, maar het is, het is hartstikke spannend in de Tweede Bundesliga. Het ontloopt elkaar allemaal niet heel erg bovenin en uh, onder andere... Ja, uh, St. Pauli en HSV uh, staan dicht bij elkaar. Dus dat uh, maakt het ook nog eens sportief interessant. En zeker nu de stadions in Duitsland weer wat meer open zijn, is het wel een, een aanrader. Dan heb je in, de, in Hamburg nog wat stadions. Uh, de Adolf Jäger-Kempbaan.
2: Zeggen jullie dat wat? Ja, dat zegt mij wat, ja. <laughs> ja, ja. Ik heb me voor Santos ook wel erg verdiept uh, in een paar clubs. We hebben toen uh, de Santos voetbalrijschids gemaakt. Er staat ook een uh, hele hoop in, die kan je... Uh, Bestellen via santosvoetbalplanet.nl Hebben
1: we die al genoemd in deze uitzending? In, in de deze podcast nog niet. Nee, 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 nog niet. Maar
2: Santos. ja, die voetbalreisgids is wel ideaal. Daar hebben we ook heel veel aandacht besteed aan, aan Hamburg. En, 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 en daarin staat ook uh, dit stadion van uh, Altona. Hè?
0: Komt 1908, ja. richting het 1908. jaar van Feyenoord. Maar het gaat wel verdwijnen. Want uh, uiterlijk 2026 uh, gaat het plat. Komen de appartementen voor in de plaats. Ja, het is... Het is... Ja, het is misschien niet eens per se een heel bijzonder stadion, maar je waant je wel echt een eeuw geleden zo'n hele oude hoofdtribune Altona is natuurlijk ook een van de oudste clubs van Duitsland, zeg ik even uit mijn hoofd. Uit uh, het is Altona
1: 1893,
0: ja, hè? ja 1893.
2: Ja. Uh, best een dus... leuke wijk ook daar.
1: Ja, het ligt, het ligt ja. mooi onder de bomen, dat stadion en het, het is redelijk in de buurt van het Volkspark. Stadion, ja, een dood. beetje aan de noordkant, ja, is dus meest... mooi te combineren.
2: Meestal als ik naar HSV moet, dan verblijf ik in, in die wijk inderdaad. Dus ook ja. het station geloof ik hè? Ja. Hamburg-Altona. Ja.
1: ja, echt zo'n Oberliga clubje is het. Maar wel, uh, ja, zeker voor de, voor de doorgewinterde groundhopper is het wel een aanrader.
0: Ook voor de doorgewinterde uh, groundhopper. Stadion Hohel Luft van SC Victoria Hamburg. Die hebben ook ja, een hele bijzondere oude hoofdtribune Knalgeel, want dat zijn de clubkleuren. En ook nog best wel een leuk clubhuis hebben ze eronder. Uh, stadiontje stadion uit 1907, dus één jaartje... Ouder dan de, de jager camperbaan Maar dat is ook wel leuk om even te zien. En die spelen ook, geloof ik, regionaal liga momenteel. Dus dat is ook nog wel leuk om... Als je daar misschien een keer een wedstrijdje kan zien. Zeker als je een avondwedstrijd hebt bij HSV. Of dat je op zondag er bent en je bent er op zaterdag al. Dan zijn dat wel leuke dingen om nog even te bezoeken. Dan ja, tot zover een beetje het voetbal. Hebben jullie nog andere plekken waarvan jullie zeggen... Nog iets met een kleine voetballink. Maar qua stadion zijn we er wel.
1: Nou ja, qua, qua wat een leuke buurt is, is dat Chansenviertel. Dat is uh, een beetje de hippe wijk van Hamburg. Daar zitten heel veel toffe winkeltjes, cafetjes. Dus als je met, uh, met je vriendin of met je vriend uh, een avondje uit wil, dan moet je daar zijn. Maar er zijn meer van dat soort wijken. Maar ja. dit is een van de, van de bekendste en de hipste, Een zeg maar. hele toffe
2: markt hebben ze daar ook iedere week zo'n beetje. Uh, geweldig uitgaansleven. Je kan naar uh, Altersmeetje gaan. Dat is, een, dat is een prima tent. Uh, wijn drinken bij Witwenbal en steek eten bij Die Boelerij. Dat zit recht tegenover het metrostation. Of een cocktailtje drinken bij Frits Baug. Wie
0: kent hem niet? Ja. Kennen jullie Soeswasser? Nee, die ken ik dan weer niet. Dat zit aan de Elbe, wel aan de stadkant. En dat is een, een, een restaurantje... En met uitzicht over de Elbe dan en op allemaal van die, van die havenkranen. En daar beneden zit een zaaltje. En daar heeft dus Oranje in 1988... De wedstrijdbespreking gehouden. Dat had Michels uh, helemaal zelf geregeld. Er wist niemand wat van. Uh, zelfs Ruiter niet. En daar heeft hij toen met een flip over heeft hij, uh, heeft hij de man geïnspireerd tot uh, wat later een van de meest legendarische wedstrijden in het Nederlandse voetbal was. Maar dat bestaat nog steeds. Het zal... Geweldig, hoe, hoe heet dat? Soeswasser, zoetwater. Oh. Dus uh, met, met zo'n mooie Duitse ringel-s, een grote B. En dat, uh, dat zit aan de, de Elbe. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of het een heel bijzonder restaurant is. Dus uh, Rob Geus pin me er niet op vast. Maar het is wel een plek met een hele bijzondere Nederlandse voetbalgeschiedenis. En dat, dat weten niet heel veel mensen.
1: Ja, het is, het is, je hebt uitzicht op de haven van Hamburg. Ja. Ja, het is een beetje een traditioneel Duits restaurant. Ja, ik zit om ondertussen natuurlijk even op te zoeken. Maar bedankt voor deze schitterende tip. Ja, die, die is Jean -Paul. leuk, hè? Ja, die, 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 die kende ik nog niet. Nee. En je wat, wat ook nog de moeite waard is, is de, de Gerhardstrasse. Dat is de, de, de HSV Party Meilen, wordt dat genoemd. Dus eigenlijk gewoon een straat... Niet zo heel ver van dat Volksparkstadion waar veel cafés zijn en waar veel fans van HSV, en daar hebben we het over, uh, zich, uh, zich verzamelen om een beetje in te drinken. Dus...
0: Dat, dat is bij de reperbaan toch?
1: Is dat zo? Uh, even kijken. Dat is
0: ook niet, niet heel ver van het Volksparkstadion. Daar zit ook die, die sportpup, de tankstellen, waar, ja, de, de, ja, waar ja. de kern graag ja. uh, komt.
1: Het is, ja, het, is niet, het is niet heel ver van de reperbaan, maar het ligt een beetje tussen de reperbaan en het uh, stadion in hè. Dat is een beetje de locatie. Maar mensen moeten het vooral even opzoeken op Google Maps. De Gerhardstrasse, daar moet je zijn voor de...
0: Dan ben ik een beetje de Ik Want die tankstellen, dat ligt echt tussen de, tussen de bordelen, zeg maar. En dat is dus eigenlijk echt een, een fanatieke hsv midden in de wijk St. Pauli. Dus, dus een zijstraatje van de, van de Reeperbaan, En uh, ja, dat zie je aan de buitenkant al, helemaal blauw-wit. En uh, in het interieur laat er ook geen enkele twijfel over bestaan uh, voor welke club ze daar zijn. Dus dat is ook wel grappig om daar uh, om toe te gaan. En wat ik ook bijzonder vind in Duitsland... dat, dat zou hier nooit kunnen. Daar zou uh, binnen een week een brandbombe binnen gaan. Je hebt daar ook bijvoorbeeld een, een echte Werder Bremen bar. En, en een Einhundreizig. Dat is een echte Dortmund bar. Dat vinden de fans van Dortmund natuurlijk geweldig. Ja, nu kunnen ze even niet naar Hamburg. Maar als ze uitspeelden bij HSV... die gingen dan allemaal daarheen. Want... Als je daar binnenloopt, is het net alsof je in Dortmund een kroeg binnenloopt. Want helemaal geel-zwart en shirts aan de muur van, uh, van, van BVB. En uh, ja, dat zou in Nederland... Je kan je toch niet voorstellen dat er, dat er een, een, een Ajax-bar opent uh, op de Meent in Rotterdam. Nou, Hoe lang ze dat goed zou. Maar uh, dat, dat, ja, in Duitsland kan dat dan toch allemaal.
2: Ja, je hebt in veel restaurants ook van die ijsbarren. Dan krijg je een hele dikke thermojas aan en dan kan je helemaal ergens onderin. Heb ik ooit een keer met Joris Matthijs gestaan. Uh, die, die speelde toen een tijdje niet, laat ik maar zeggen. En uh, ja, dan ga je daar beneden en dan kun je daar uh, Jägermeisters uh, wegtikken. En dan ga je gewoon weer naar boven en dan ga je weer rustig eten.
0: Als je het dan toch hebt over voetballers, waar je die tegen kan komen... Fischerijhaven, restaurant, zit uh, ook aan de Elbe. Eigenlijk niet eens zo ver van dat tentje van het Nederlands Elftal vandaan. En daar komen ze echt allemaal, zowel de, de voetballers... of voetbalgerelateerden van, van Günter Netzer tot, tot, tot Bekkenbouwer en Uwe Zeller. Het is ook zo'n zo restaurant waar, zeg maar... elke semi-bekendheid die een keer binnen geweest is... gelijk op de foto moet en aan de muur hangt, weet je wel. Ja. Maar eh, ook Jurgen Klopp, Stefan Effenberg. Maar ook voor de muziekliefhebbers, Sting... Uh, Rod Stewart en mijn favoriet, die is daar vaste gast, Scooter. Scooter. <laughs> de, de foute
3: Duitser onder hyper, de foute Duitsers.
0: De foutste Duitser onder de foute Duitsers. Ja, dat, uh, die, die woont daar blijkbaar in de buurt en die mag daar graag komen. En, maar het schijnt ook echt goed eten te zijn. Dus uh, we horen graag van luisteraars die dat een keer uh, de proef op de som gaan nemen. Of dat ook echt zo is. Maar uh, dat kan nog wel interessant zijn als je een keer in Hamburg bent.
1: Ja, je hebt toch de, de, de Alster, dat is dat, zeg maar dat Binnenmeer uh, in Hamburg. En daar rondom, daar kun je ook prachtig wonen. En daar wonen ook een beetje de celebrities. Dus als je per se Sylvie Meijs wil tegenkomen, dan moet je daar gaan zoeken. Denk. Ja, of
0: die boten nemen.
1: Die boten is sowieso een geweldig idee. Overigens is dat officieel, daar moet ik nog even uh, een kleine correctie. Officieel is dat niet de Elbe, want die loopt natuurlijk horizontaal de stad uh, in... Het heeft allerlei vertakkingen. En dit is dan weer een, uh, ik geloof dat het de Alster is of zo, die dan langs het Eppendorf loopt. Maar dat moeten mensen maar even gewoon uh, zelf opzoeken. Maar daar, daar vaart wel die boot.
2: Schitterend.
0: Ik uh, ben weer heel wat wijzer geworden dankzij jullie over Hamburg. Ik hoop dat de luisteraars er ook wat aan hebben gehad. En uh, ja, het mag sportief in Hamburg momenteel wat, uh, wat minder gaan. Het blijft een uh, fantastische voetbalstad om een keer naartoe te gaan. En ook voor meer dan alleen het voetbal.
1: Ja, en vlakbij Nederland, hè? vanuit Groningen beneden. Ja,
0: dat ook. Ja, dat... niet onbelangrijk. Die ene keer dat ik er ben geweest, eigenlijk ook echt een halse tour geweest, Dan zijn we zijn weg om zeven uur s ochtends vertrokken naar Haarzuwaug en gaan s s'avonds weer terug. Is dus achteraf doodzonde, want het is een ideale weekendstad ook. Het is geen parijs of londen waar je een week naartoe moet om alles een beetje te zien of Berlijn. Uh, maar het, het is wel een heerlijke stad om uh, te
2: vertoeven. Ja, onderweg kan je eventueel nog langs Bremen gaan. En je hebt Hannover nog enigszins in de buurt.
1: Meppen, uh, kom je ook langs als je via Emmen rijdt. Ja. Ook een leuke club. Mogelijkheden ja, hebben Mogelijkheden te over.
2: Ja, een keer in
0: Osnabruc. heb je daar ook. Bieleveld met een beetje Münster. Zeg maar allemaal een beetje op de route. Maar inderdaad, zeker vanuit Groningen ben je, er, uh, ben je in Bremen, ben je, ben je zo. En dan is Hamburg ook niet heel ver weg meer. Nee. Nou, dit was de Santos voetbal Podcast voor deze week. Wil je nou nog meer weten over... Welke belangrijke voetbalstad in Europa en ver daarbuiten dan ook? Ga dan even naar santosvoetbalplanet.nl. Daar houden we je op de hoogte met leuke tips over voetbalreisjes die je kan maken. En vertellen we je alles over de mooiste voetbalsteden van Europa. Uh, jongens, hartstikke bedankt voor deze week. Volgende week zijn we er weer met dan weer een nieuwe voetbalstad. Waar we je dan jullie dan helemaal over bijpraten. Tot volgende week.